0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Spycast, le podcast des sapeurs-pompiers des Yvelines. Spycast, une nouvelle façon de découvrir l'univers des sapeurs-pompiers.
1: Il suffit d'une poignée de minutes à peine pour
2: que caramant 1,6 million d'habitants, soit rasé à 60%.
3: Ça fait 100 heures qu'elle est sous les décomptes de son immeuble. Les
0: pompiers dile de france ont passé plus de 10 jours sur place. Ils sont de retour et ont témoigné aujourd'hui. Le 6 février 2023, deux séismes dévastateurs de magnitude 7,8 et 7,5 sur l'échelle de Richter ont frappé la Turquie et la Syrie à seulement quelques heures d'intervalle. À travers cet épisode, découvrez les témoignages poignants de plusieurs sapeurs-pompiers du S10 des Yvelines ayant participé à la mission. L'occasion de partager avec vous cette expérience humaine et professionnelle marquante. Moi je
4: l'apprends pendant mon petit déj, mon petit rituel du matin c'est de regarder France Info à la télé et je je vois que ça a tremblé, que ça a tremblé fort et je me dis tiens c'est peut-être ce coup-ci qu'on va partir.
5: Je prends connaissance qu'il y a un séisme en arrivant à la caserne. Parce qu'on me pose la question, on me dit euh, « es au courant qu'il y a un séisme euh, Et peut-être qu'il y aurait des équipes euh, éventuelles. Euh. » Donc voilà, je la prends comme ça par hasard.
6: Et spontanément, je, je l'interprète comme un, comme, comme un fait d'actualité. Alors que je sais que je fais partie d'une unité qui
7: est capable de répondre à ce type d'enjeu, Mais à aucun moment je percute. Et bien, je suis en route pour le CNFPT, mmh. puisque je fais la préparation pour les LT2. Et euh, c'est pendant le transit que Clément m'appelle, me demandant si je suis disponible pour partir. Donc forcément, la, la réponse, sans hésiter, c'est bien sûr que je suis disponible. Et on a préparé les affaires, aussi bien de l'AICO que, que
4: pour moi. Je me dis que le jour J est arrivé. Je, je me dis ça y est, on y est là.
8: Et j'ai juste le temps, en, fait, en déposant les enfants à l'école, de demander à mon mari euh, si, si je te dis que je pars dans une ou deux heures, qu'est-ce que tu me dis et il me répond « bah, tu pars ». Donc en fait, dans ma tête, quand je dépose les enfants et que je pars à la caserne, je sais déjà que si ça part, je me porte volontaire.
9: Non, on n'est pas serein. Non. Surtout quand on voit l'émotion dans les yeux de sa femme. Voilà. Eh bien déjà, je pars, je suis tout seul. Donc, il n'y a pas de... Je suis tranquille. J'ai pas de... Je sais que je ne serai pas débordé par mes émotions, que tout va bien se passer. Tout le monde dort, donc je pars, je, je, je réfléchis à ce que je, vais, je dois prendre, à ne pas oublier. Et puis je dis, ça y est, on y va. Mais en gardant en tête le fait que bah, tant que l'avion n'est pas décollé, on n'est pas parti.
10: Ce qui m'inquiète, ce qui m'angoisse le plus ce jour-là, c'est est-ce que je vais avoir le temps de le dire à mes enfants Est-ce que je vais avoir le temps de voir mes enfants au téléphone Il y a toujours un moment où on se dit, et si c'était les dernières paroles Et si c'était les dernières fois que je pouvais les avoir au téléphone Ça, ça me tient à cœur.
6: À partir de maintenant, tout sera très rapide, quasiment au même moment va se produire en Turquie le deuxième séisme. C'est-à-dire qu'au moment où nous sommes engagés, on est entre les deux séismes, mais le deuxième n'a pas eu lieu. Et le deuxième va, 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 va je pense, bouleverser pas mal de choses, en tout cas commencer à alimenter tout notre écueil d'informations, Pour préparer le détachement.
0: Face à l'ampleur de la catastrophe et l'exponentielle évolution du nombre de victimes, d'habitations et d'infrastructures détruites, les autorités turques sollicitent l'aide internationale.
1: Ce journaliste est surpris par une nouvelle secousse.
0: Le détachement Urban Search and Rescue, composé de 65 sapeurs-pompiers et 6 chiens issus des 5 services d'incendie de secours de la zone de défense et de sécurité de Paris, est déclenché. Alors même que le second séisme n'a pas encore eu lieu, ils embarquent avec près de 100 mètres
3: cubes et 20 tonnes de matériel spécifique à leur mission. L'ambiance est un peu speed, je sens que c'est un peu tendu parce que on regarde l'actualité en même temps, on voit qu'il y a déjà énormément de morts, énormément de bâtiments effondrés, donc on se dit que voilà, s'il y a un moment où, où on doit partir, c'est bien celui-là. Euh, étant déjà dans la logistique INZARAG, euh, j'ai un coup de téléphone euh,
5: qui arrive rapidement en me disant bah, « Fabien, euh, ce serait bien que tu euh, ailles rapidement à la PFL pour commencer à faire le colisage, chose qu'on fait habituellement, c'est-à-dire de, de récolter tout le matériel, mettre les caisses, euh, euh, comme ce qu'on fait à l'habituel sur nos exercices euh,
0: INZARAG. Mmh. » Les capacités humaines et matérielles du détachement, commandement, recherche, secours, assistance médicale et logistique répondent aux critères les plus importants de la classification. Le heavy-usar lui permet d'être opérationnel et autonome sur deux sites de travail en simultané 24 heures sur 24 pendant 10 jours. C'est beaucoup de travail, évidemment, mais c'est du travail qui est préparé. C'est-à-dire que L'état
2: valorisé, ce qu'on appelle le colisage, euh, avec l'ensemble des éléments euh, qui sont euh, numérotés, identifiés, pesés, euh, avec un certain prix, une certaine valeur, sont déjà prêts. Voilà, C'est déjà en caisse, on a déjà l'inventaire,
4: on a juste à sortir, à mettre dans le camion. Alors le lundi soir, on choisit avec quelques camarades de rester ensemble euh, pour, pour commencer à souder le groupe. Euh, d'une part et d'autre part avec, euh, avec le capitaine où on est sur un poste donc dans, dans le poste de, de, de management euh, qui, qui nécessite déjà une préparation euh, de la mission euh, des trucs tout bêtes comme la météo comme euh, la localisation donc on choisit de rester ensemble et on dort tous ensemble pour une grande partie du détachement yvelinois euh, au, CSP, euh, au CSP Montigny tout se fait rapidement mais pour
5: autant ça prend du temps
6: mais c'est nouveau pour tout le monde.
5: Là, maintenant, on est au courant sur quoi on part. On avait des retours, c'était des centaines d'immeubles qui étaient tombés par terre. Bon, voilà, on n'est plus du tout sur, euh, sur une petite catastrophe. Là, là, on se dit, bon, voilà, là, on part sur quelque chose. Euh, ça va changer notre vie, je pense. Ouais.
7: On avait fait nos, nos pacots la veille et puis on avait rendez-vous
11: 5h30 à, à Poissy pour un départ euh, en convoi. Le directeur arrive, le médecin-chef arrive, le directeur adjoint euh... Et là aussi, petit briefing autour d'un café bien mérité à Capo aussi. Et voilà, on se dit que ça y est, on va faire ce pour quoi on s'entraîne depuis des années. Et... et ouais, c'est chargé de... Pour ma part, un peu de stress, parce qu'il faut être à la hauteur de la mission qui nous attend. On représente la France, les Yvelines. Mais de fierté aussi de se dire que voilà, on va faire... On va faire quelque chose de, de grand, on l'espère, et de fort, quoi.
10: La présence des personnes qui, qui, qui dirigent un, des services, qui dirige un, un, ben le département, hein. c'est hyper important, à hein, 5h du matin. Quand à 5h30 du matin, on n'est pas tout seul à nous dire ben « on, on rentre dans les VTP, on s'en va ça, », ça, ça a un poids quand même, hein, d'avoir toutes ces personnes avec nous et derrière nous. On sent aussi ces certaines émotions, et quand on nous dit hein, « vous partez à 13, vous revenez à 13 », ben oui c'est effectivement, et ces mots, on ne les sent pas. C'est n'est pas d'un bout de papier, c'est pas de la politique, ce n'est pas, c'est pas le chef, c'est pas le patron qui nous parle. C'est vraiment l'homme qui nous dit, faites attention à vous. Euh, on sait que vous êtes préparés, on sait que vous êtes volontaire, que, que vous avez envie d'y aller, faites attention à vous. Travaillez bien, mais revenez. Et faites attention à vous. Il y a vraiment des, des mots de cohésion, des mots... Euh, euh, Des mots qu'on attend quand on part, en fait.
0: Après l'excitation de l'annonce du départ, de la préparation logistique, vient le temps de la patience. Vertu des spécialistes usards.
3: De beaucoup de patience. Sur le départ, on prend notre mal en patience, euh, l'avion prend un peu de retard euh, parce qu'il bah, y a des conditions à l'atterrissage qui, qui sont un peu plus compliquées, parce qu'on ne sait pas exactement où on va atterrir d'ailleurs, quelle compagnie va nous être affrétée, est-ce que toute la logistique va rentrer dedans, euh, Voilà. est-ce que tout le monde est bien disponible. et voilà.
8: Oui, très long, très très long, puisqu'on arrive, euh, il doit être euh, 11h30 midi, pour un décollage qui est normalement à 14h15 et en fait, on décollera réellement à 22h.
9: Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes. On s'est dit qu'il va falloir mettre un test supplémentaire aux présélections, c'est les... éprouver la patience. <rire> Alors sur le tarmac, c'était particulier. On a été physiquement
6: sur le tarmac, ce qui n'est pas normal. Euh, du moins, pour, le... pour un passager lambda, c'est... Ça, ne... <rire> ça n'arrive pas. Alors moi, je le prends comme une chance. On me dit que c'est le début de
2: l'aventure. C'est... Ça a été... Euh... Euh, une vraie complexité sur le tarmac de Roissy, d'arriver à faire entrer notre notre matériel parce que euh, l'avion ne pouvait pas accepter euh, les mètres cubes euh, que l'on demandait.
0: Au-delà de l'aspect logistique matériel, il y a aussi parmi les hussards, Leiko le chien sinotechnique Moi je
7: suis très focus sur mon chien à ce moment-là parce que moi je ne sais pas encore comment va être transporté l'aïko, est-ce qu'il va être en soute et finalement on a une bonne nouvelle puisque à la place de mettre les caisses de transport des chiens dans la soute, on a amarré du matériel et les chiens ont pu voyager avec nous. Donc même pour eux au niveau confort, etc., ça peut présager un engagement opérationnel aussi plus efficace et plus rapide à arriver sur place.
2: Une des priorités euh, était les chiens et leurs maîtres chiens qui sont souvent les petits oubliés du système. Or, c'est bien par eux que tout débute, que ce soit la reconnaissance euh, avec leurs capacités. Donc euh, j'en prends soin du début à la
4: fin. On dit qu'on est parti à 13, mais non, on est parti à 14 avec le chien Derwan. Et les chiens ne sont pas des matériels. Loin de là, c'est, c'est, c'est un collègue comme un autre. Euh, j'ai même envie de dire que c'est peut-être eux qui ont le plus souffert physiquement et psychiquement lors de la mission.
11: On avait la chance d'avoir un Boeing 777 juste pour 65 pompiers. Euh, donc on s'est un peu espacé pour prendre un peu de temps se poser, peut-être dormir. Moi, j'avais profité pour essayer de dormir, se restaurer, puisque voilà, on avait la chance de se restaurer, mais dormir en se disant que, euh, on allait arriver dans la nuit et que potentiellement, on allait se mettre à travailler comme on s'entraîne à Insarag Donc voilà, on essayait de... Bon, moi, j'ai, en tout cas, j'ai essayé de me reposer.
1: Alors, j'ai... j'ai horreur de l'avion. Donc, je pense à ce décollage que je n'apprécie pas. Et cet atterrissage, encore moins.
2: Allons-nous décoller euh, C'est bête, mais euh, quand le pilote de l'avion dit Bon, je vais remettre un petit peu de kérosène parce qu'on ne sait jamais, vous dites Bon, ok, on, on est sur du hasard ou euh, c'est quoi, c'est la vraie ville. Hein.
10: » À partir du moment où on décolle, euh, je pense que ça y est, tout le monde est enfin soulagé de partir. Et euh, on a tous en tête qu'il faut un moment de repos qu'il faut qu'on ait un moment où on se retrouve, qu'on se pose. Et c'est ce qui va très rapidement se faire, en fait.
0: L'unité. Fra 11 est positionnée dans la région de karaman province de plus d'un million d'habitants particulièrement touchés par la catastrophe.
2: L'arrivée à Gaziantep, euh, je descends l'un des premiers de l'avion avec le team leader. Ma première impression, c'est il fait très froid. <rire> il fait très, très froid. Là, je me dis, bon, ok, ça va être dur.
7: Le stress monte un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on euh, est sur place Maintenant comment on va transporter le le matériel, où on va, Euh, où on va positionner le camp de base, ah, tout ça, c'est pas
3: encore pleinement euh, défini. Alors on arrive à l'aéroport de Gaziantep. On attend euh, plus de 6 heures avec euh, un représentant de l'ambassade de France en Turquie qui est sur place, qui essaie de nous dégoter des bus. On est obligé de, de charger nous-mêmes euh, dans les smires tout ce qui a été déchargé de l'avion. Donc euh, tout le monde met la main à la pâte et euh, on, on se met à tout charger. Donc ça nous a bien mis 3-4 heures de retard en plus. Je pensais que le temps serait super long et en fin de compte, non, parce que derrière
5: euh, on a eu des semis des, des Un premier, le deuxième s'est fait attendre un peu plus mais nous on a eu la chance je pense dans notre malheur c'est de pouvoir atterrir à Gaziantep, tout le monde voulait atterrir là-bas parce que c'était l'aéroport le plus près et praticable pour les gros porteurs
6: Alors le détachement est parti en, en deux blocs, euh, un échelon de reconnaissance on est parti une grosse demi-heure avant euh, le fret et le reste du détachement pour euh, identifier la zone de travail dans sa globalité
2: et puis surtout, la zone de vie. Très franchement, la, la première minute du, du, du trajet, je m'endors. Euh, c'est la règle de base. Euh, et je me réveille euh, un quart d'heure avant d'arriver. Et alors là, un dépaysement total. Euh, je regarde à gauche, à droite, des trous. Je me dis mais comment c'est possible que tout à 80% soit par terre, que les routes soient écartées de 2 mètres, avec un fossé auquel vous ne voyez pas le fond, euh, de voir des champs écartés en deux. Euh, de voir des lignes ferroviaires avec des angles à 90 vous ne pouvez même pas expliquer, vous dites ah oui, là je, okay, je... je comprends ma venue maintenant.
10: Les visages sont un peu fermés, il euh, n'y a plus de place à l'humour, il n'y a plus de place à la, à la camaraderie. Euh, là on est dans le cœur du, du métier, dans le, on est, on, on, en fait on y est.
9: Je, je vois la route euh, lézarder avec des des, des trous, mais euh, c'est pas là où je prends l'ampleur. C'est vraiment le premier jour où on arrive, quand on attend dans le bus, on voit tous ces immeubles effondrés, les gens qui dorment dehors, les grues qui creusent, tout ce bruit, tous ces gens qui viennent nous chercher dans les bus.
0: Une fois sur place, la première préoccupation de l'unité est d'installer un camp de base. Moi, il a fallu que je
2: parte avec le team leader euh, sur zone parce que mon job c'est aussi de trouver un camp de base. Et j'ai une belle petite zone, c'est une grande plaine, à mon avis à peu près 2 hectares, c'est une grande plaine il n'y a qu'une seule équipe qui est arrivée, c'est Israël. Je visualise cet endroit et je commence dès mon arrivée et avec ce choix à le proposer à mon Team Leader. Euh, qui valide effectivement, euh, et à poser des pierres par terre pour faire la première délimitation qui sera mon terrain.
5: Nous, bah, les logisticiens, on a tout notre travail, notre savoir-faire, en étant humble. Euh, là, ça déroule avec Antoine. Euh, on a dispatché les missions des différents logisticiens, euh, notre eau chaude, notre chaudière, nos douches, notre évier, enfin bref, la tente, tout ça. Donc là, ça déroule et ça va rapidement.
7: En fin d'après-midi, on a monté le camp, euh, encore, euh, il faisait à peu près jour, et on a terminé, euh, on a terminé au début de la nuit. On est est là, on est hyper focus sur le montage du camp parce euh, qu'il faut qu'on essaye de passer la nuit à l'abri pour être opérationnel le plus rapidement possible.
9: Bah, euh, C'était un petit bout de la France, chez nous, du coup. Euh, et euh, Quand la première nuit, il n'y a pas de chauffage, on apprend que les douches sont gelées. bah, On se dit... euh, ça va être long, quoi.
11: Le premier soir, euh, effectivement, on se rend compte que dès que le soleil se couche, ou, ou du moins disparaît, euh, il fait froid. Il va faire froid, très froid. Dans la nuit, euh, on est parti avec euh, le minimum qu'on pouvait embarquer de carburant. Et effectivement, euh, je sais pas, aux alentours peut-être 2-3 heures du matin, euh, les chauffages se coupent. Et là, effectivement, euh, petit réveil dans le duvet, on se dit « Oula ». La nuit a été courte.
6: Et le meilleur moyen de se réchauffer, c'est, c'est, de, c'est de rester mobile je pense que euh, rares sont les personnels qui ont dormi euh, plus d'une heure euh, à l'occasion de cette première nuit-là. Et puis sur l'échelon de commandement, il s'agissait aussi de prévoir la suite. Euh, considérer qu'on a
4: froid et stopper toutes les activités, ce n'était pas concevable. On est à peu près à 850 mètres d'altitude de mémoire et euh, derrière, entre, euh, entre nous, les montagnes, il y a la ville de carman et derrière, là, les montagnes avec euh, tous les monts enneigés. Et comme par hasard, on prend en pleine, en pleine poire tous euh, les, les vents euh, qui viennent... Euh, se rafraîchir sur, sur
11: la neige. Ouais. Et puis d'un seul coup, un peu comme un ticket Albertal qui tombe euh, au standard, euh, vite, vite, on a entendu, enfin, euh, on a reçu un texte, ils ont reçu un texto d'une personne euh, sous un hôtel, Il serait une vingtaine dans une poche de survie. Euh, voilà, il me faut deux équipes, la une, la trois, euh. on charge du matos et on part quoi.
1: Et donc on prend euh, un moyen, de, un bus pour aller euh, effectivement sur euh, Karaman Marrache. Euh, donc on descend euh, avec le chef de la Rescue le church et puis moi pour aller faire une première reconnaissance et en fait là c'est compliqué parce qu'on est happé par tout le monde. On est tiré de droite et de gauche, on essaye de rester le trinôme pour pas que, qu'on se disperse. Et en fait ça crie partout, ça, nous, ça cherche à nous emmener partout et ces gens qui pleurent et qui nous tirent pour qu'on cherche à aller aider leur famille, ça, ça glace un peu le sang. Je crois que
10: ça a été un avantage qu'il fasse nuit. En fait, la nuit, c'est toujours un moment très particulier hein, quand on travaille de nuit. Déjà, il y a moins de monde, il y a moins de bruit, et, euh, et, et, euh, et je, je, je revois euh, toutes ces c'est, c'est les lumières, hein, des, des, des groupes électrogènes allumés avec des, des lumières qui fixent tout ce, ce, ce tas de gravats. Et on arrive sur un bâtiment qui était un hôtel. Il y a beaucoup d'hommes qui sont qui s'affairent à, à enlever des cailloux, des gravats. Il y, a, il y a beaucoup de pelleteuses et, euh, et des civils, hein, des, des, de la population, je pense, sur place, et des populations qui se sont déplacées aussi, qui sont venues donner de l'aide. Et dès qu'on arrive, en fait, euh, on vient de nous voir, on nous approche pour qu'il y ait une, une recherche affinée. En fait, euh, on nous dit qu'il y aurait huit euh, personnes de mémoire, des personnes de l'hôtel, des employés de l'hôtel, qui sont dans le sous-sol. Donc, euh, on visualise très vite. On se dit qu'il y a des vivants aucune chance. Et et en fait, très vite, on se dit, euh, on va aller sortir. Un
9: amas de gravats. Avec euh, un effondrement euh, ce qu'on appelle à plat. C'est-à-dire que ben, l'immeuble est tombé euh, de sa hauteur et ça fait des couches euh, superposées de de gravats. Et là, on se dit, mais comment
0: on peut survivre à ça Après la sidération et l'émotion de la découverte des lieux, il est temps de rechercher des vies humaines.
10: Donc les chiens partent très rapidement auprès des gravats pour trouver un accès et chercher des vivants. À partir du moment où les équipes sino, où le chien est en recherche, tout le travail se pose. Tout le monde attend en fait. Et c'est là qu'il y a ce calme et ce premier calme... Je dirais pas qu'il glace le dos parce qu'il fait déjà très froid, mais il, est, euh, il glace autant euh, que, que, que la température extérieure en fait. Quoi.
0: Laïko, le chien Sino, est un élément important du dispositif.
7: Ma première mission, euh, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie, c'est-à-dire que je suis envoyé avec, au euh, en moyen d'une voiture en centre-ville et je suis à 500 mètres, ouais, 500 mètres de, du lieu où je dois faire ma première recherche il y a des milliers de personnes dans la rue, des milliers de personnes dans la rue. Et, et quand je descends avec le chien, euh, on sent les regards qui se tournent euh, vers nous. Moi, là, je suis hyper concentré sur mon chien. Je, euh, je me dis, euh, bah ça y est, on y est. Quoi. Enfin, là, euh, moi je n'espère qu'une seule chose, c'est qu'on ait la, le marquage d'un, d'un vivant. Hein. C'est, moi, je suis parti là-bas pour, euh, pour ça. Hein. Puis bah, J'ai mon premier engagement qui doit, doit être fait, quoi. et là, on sent... Voilà, dis-nous ce qu'il y a. Dis-nous ce qu'il y a sur le terrain.
5: Aline veut le dire. Moi, je tire un coup de chapeau, et franchement, euh, sur nos nos conducteurs euh, Sino, parce que, bon, je connais le travail, forcément, mais euh, ils avaient des décisions à prendre, mais qui sont presque inhumaine. Et quand on demande au conducteur qui connaît son chien parce que voilà le binôme il est comme ça, et qui est capable de dire euh, non, on va pas engager des recherches parce qu'il n'a rien détecté. Bon, c'est une décision qui n'est pas simple à prendre quand derrière et les familles attendent et potentiellement il euh, y a peut-être encore 100 personnes sous les décombres. Dans les premiers instants, on est nous-mêmes sidérés, on prend une claque énorme.
6: Euh, sauf qu'il faut se relever tout de suite parce que l'essence même de notre engagement, c'est, c'est, c'est d'aider. Avec son équipe, on, on priorise. Et la priorisation, c'est ce qui est a plus difficile. Les okay. deux filles de 20 ans et une de
5: 33, 34 ans. Oui. C'est trop bon dessous. On les entendait, ils nous faisaient appel.
3: Ok, elles ont donné des signes de vie à combien de temps Hier encore. Hier, yeah. pas la nuit, voilà. on a travaillé.
7: On passe par une phase de doute à un moment. On se dit euh, est-ce qu'on est bon Ouais, ça, j'ai eu un moment un peu difficile là-dessus. Est-ce qu'on est est bon Est-ce que que le chien est dedans Est-ce que. Et puis après, j'ai fait le bilan des six chiens. Malheureusement, aucun des six chiens marque des vivants, mais mais ils ont marqué euh, malheureusement des décédés donc euh, ils étaient dans le le travail qu'on leur demandait
4: nous avons été toujours très bien accueillis euh, mais aussi je pense parce qu'on a toujours pris soin de parler avec la population, parler avec les autorités parler avec les gens euh, leur expliquer pourquoi on était là, comment on était là leur expliquer qu'on était à leur service euh, et leur expliquer les choix qu'on faisait. Et à chaque fois, ils nous ont remerciés. Ils nous ont remerciés, ok, on comprend, merci d'être là. Euh, et même si on n'a pas sorti de vie de vente, tous les merci d'être là qu'on a pris nous, nous ont à chaque fois échauffé quand même le cœur.
8: Et puis quand on voyait la population euh, tous les jours euh, sur les chantiers et, et le délabrement dans lequel ils étaient, la résilience qu'ils avaient, on ne pouvait pas se permettre de se plaindre. Nous, on avait de quoi manger, on avait de quoi dormir, une tente, du chauffage, des douches, des toilettes. Euh, donc non, on ne se plaint pas. Non, non.
3: En arrivant sur place, on est très vite alpagué le par, les, par les locaux qui, euh, qui, qui sont, bah, ils sont perdus. quoi. Ils dorment devant euh, leur immeuble en ruine euh, en attendant qu'on puisse retrouver euh, les membres de leur famille, euh, beaucoup d'enfants. Euh, voilà Donc tous viennent, euh, on ne peut pas faire 100 mètres dans la rue sans qu'il y ait une nouvelle personne qui nous dit « Venez là-bas, on sait, qu'on a du monde, euh, on, est, on sait qu'on a du monde dans les décombres, il faut venir nous aider.
0: »
3: Un souffle d'espoir.
0: Une vie, nouvelle source de motivation. 1. il y a une victime, c'est sûr. Il y a encore deux minutes à la parler. Ok,
4: donc elle dit une dame. Deux, le trou, est sanctuarisé, c'est, c'est au Turc. On n'y va pas. L'équipe de reconnaissance parle le matin, euh, découvre des signes de vie et décide donc de transformer ce site de reconnaissance en, en ce qu'on appelle un worksite, donc un site de travail, Euh, C'est-à-dire un site où il y a une victime vivante, euh, dont les chances de de, de survie et les chances d'aller la récupérer sont importantes. Euh, Et du coup, on engage deux unités à chaque fois, en parallèle des personnes, des habitants de l'immeuble parfois, des des gens de la ville, des gens du quartier et des autres équipes de secours turques. Une fois de plus, on est en assistance. Et, euh, et le travail attaque et on, on, on gratte, on gratte, on gratte en essayant d'atteindre la victime. Euh, c'est caillou par caillou, hein, les immeubles sont transformés en, en pratiquement en poussière de béton, en gravier de béton. Euh, et donc c'est comme toutes les images que tout le monde a pu voir à la télé, hein, c'est, c'est des sauts, c'est des corbeilles et puis à la main on gratte, on gratte, on gratte. Euh, et on coupe les fers à béton au fur et à mesure qu'ils, qu'ils entravent notre passage et on descend petit à petit les couches. Okay. No. Yeah, we, il faut gratter, il faut créer des petits, des petits accès parce qu'il faut toucher au, au minimum euh, à tous les aimants structurels du bâtiment. Et on, on essaye de se frayer un passage jusque là où on pense qu'est la victime.
3: On a eu un gros chantier effectivement, on a eu un gros chantier euh Oh, qui, a, qui a bien duré, euh, je pense, euh, entre 12 et 15 heures. Il y a encore un quart d'heure, la victime nous parlait. Elle répondait aux questions et on n'était pas juste à un sifflement ou, un, ou une réponse à, à une stimulation euh, de bruit, mais on était vraiment à, à... Elle a répondu à trois questions différentes. Quoi. Donc euh, là, voilà on a vraiment senti que... En regardant aujourd'hui les vidéos, je me rends compte que voilà, tout le monde était impliqué à 100% que de suite, on sent une ambiance, une motivation incroyable. euh, Que c'est une une véritable fourmilière,
11: que personne ne lâche le truc. Je pense à cette personne qui est sous terre depuis euh, quelques jours, qui nous entend, et qu'on n'a pas le droit d'être fatigué, on n'a pas le droit de faiblir, on n'a pas le droit de... voilà, il ne faut pas qu'on se loupe. En ce moment, il n'y a rien de sûr, parce que... euh, Une effluve humaine qui sort là peut marquer une victime quelques mètres plus loin. Et euh, effectivement,
4: sur sur deux de nos chantiers, euh, les signes de vie qu'on avait au départ euh, s'amenuisent et et, et cessent au fur et à mesure euh, de la journée. Donc à un moment donné, quand la balance bénéfice-risque est clairement en notre défaveur, euh, il est notre responsabilité malheureusement d'arrêter le chantier. Et ça, c'est à la fois très difficile à vivre, forcément, pour les familles. Et donc, il faut savoir pouvoir leur expliquer. Et puis, tout d'un coup, il y a le, le, le père ou le grand-père de l'enfant, je ne sais plus, qui, qui me dit, euh, en anglais, euh, « Mais si, si vous aviez des signes de vie, même si c'était dangereux, est-ce que vous y seriez allé ?» Et je lui dis, « Bien entendu. Bien entendu qu'on y serait encore. » Et là, il m'a regardé dans les yeux et il nous a dit « Merci beaucoup. » Voilà. Euh, il, il a compris.
5: Une fois qu'on avait fait euh, passer le chien, une fois qu'on avait fait de la caméra si nécessaire, de l'écoute, euh, qu'on faisait comprendre qu'il n'y avait plus de, de, de chance de survie. Bon, les, les yeux, le regard, quand c'est des enfants euh, qui cherchent leurs parents, euh, quand c'est le père de famille qui cherche sa fille avec ses petits-enfants, bon, c'est dur. Encore aujourd'hui, c'est vrai que...
7: Quand j'ai fini ce chantier et que je retourne vers le véhicule, je dois remonter la foule. Et il y, un... y a une personne en pleurs là, qui vient me prendre sous le bras. Mais il me pince tellement il me tient. Et je vois, il veut m'emmener à un endroit pour que mon chien euh, fasse sa recherche. Et je passe à côté de la voiture dans laquelle je dois remonter. Et je m'accroche à la poignée de la voiture à ce moment-là pour, euh, pour lui faire comprendre que je, je n'ai pas l'autorisation d'aller plus loin. Il m'a hurlé dessus.
6: J'ai été impressionné par le courage et la force de la population turque. Et elle était euh, incroyablement résiliente. Peu de larmes, peu de cris.
8: Et nous ne comprenez pas Moi, je les ai trouvés très très forts, très forts, très résilients et très humbles. C'est-à-dire qu'ils ne se plaignaient pas, ils allaient jusqu'au bout d'eux-mêmes. Et on voyait qu'ils donnaient tout, Euh, même s'il n'y avait pas l'espoir de sortir un vivant et que c'était un corps. Et moi, ce qui m'a touchée, c'était une une traductrice qui, quand on on est parti, m'a dit « Mais en fait, Laure, si vous partez, c'est qu'il n'y a plus de chance de retrouver des survivants. » Et là, on ne sait pas quoi répondre, en fait.
1: On avait une équipe logistique euh, royale, on va dire, parce qu'eux euh, ont sûrement plus souffert que nous, parce qu'ils ont tout fait pour que nous, on soit bien. Enfin, C'était un petit peu nos anges gardiens sur le terrain. Pour moi, c'est une, c'est une chance d'avoir pu faire partie d'une équipe. On a eu une, vraiment une, une homogénéité dans le groupe qui était formidable.
11: On part avec des collègues, on revient avec des camarades et des... des des amis, ça a créé un lien qui voilà, qui s'explique pas forcément mais qui est là et qui sera tout le temps là, qui sera tout le temps là, quand on se croisera.
3: Alors ça a été euh, très bizarre, la première fois où j'ai repris ma voiture du parking et je suis rentré tout seul, on se dit ah ouais ça y est, là j'ai plus un bruit, enfin un moment de calme. L'impression d'avoir vécu, moi c'est mon impression d'avoir vécu, euh,
5: de me réveiller, d'avoir été dans un, un cauchemar, je sais pas, mais dans un rêve et de revenir de l'irréel. Et on revient, donc euh, dans le familial, on relativise, il y a des choses peut-être que je me serais agacé déjà, dès ce week-end, plus facilement. Bon allez, c'est pas grave, <rire> c'est pas grave, ça passe.
4: <rire> le samedi matin, j'étais derrière mon caddie au supermarché et oh, franchement, je me demandais ce que je foutais là. Ouais. Et le trajet du
9: retour, ouais, j'étais pas là. J'étais... Euh, je euh, me souviens pas du trajet retour. J'étais chercher mon fils à l'école. et. Euh, J'ai de la chance. Quand on voit des jouets d'enfants, des chaussures. Les gens avec qui on partage
6: sa vie, ils sont essentiels pour vous soutenir dans dans ces situations-là. Du coup, euh, j'ai eu la chance d'être d'être accompagné, d'être soutenu. Mais ce qu'on a fait, c'est pas normal. Ce que les gens ont subi, c'est pas normal. C'est pas le c'est pas... on sort d'un cadre
2: On sort de notre confort, on a fait le max. Après vous rentrez à la maison effectivement oui euh, c'est particulier, Euh, goût amer, Euh, goût à rien. Mais vous gardez quand même toutes ces images, euh, tout tout ce qui a été vécu, euh, qui restera certainement entre nous, Euh, euh, voilà, ou ou en nous en tout cas. Euh,
1: les Turcs, euh, dans leur comportement face à ⁇ J'ai plus rien et je donne tout euh, ⁇ je ne vais pas dire qu'ils nous apprennent la vie, mais euh, dans leur façon d'agir et la reconnaissance qu'ils ont euh, vis-à-vis de nous, c'est touchant et, euh, et franchement, ça, ça fait du bien au cœur. Quoi.
8: L'impression que j'ai eue, c'était que c'était irréel. C'est-à-dire que je suis partie, je suis revenue. Et pendant dix jours, euh, je ne sais pas si je rêvais, si je dormais, si euh, il s'est passé quelque chose, mais pas descriptible. Vraiment, euh, on, on m'aurait dit tu vas vivre ça, je ne l'aurais jamais cru finalement.
3: Alors, le sentiment premier, effectivement, on pense à tous ces gens qui, ben, pour qui ça va être très difficile de reconstruire les choses. Ils sont, ils sont traumatisés au point de, de, de même plus vouloir regagner les appartements des immeubles qui ne sont pas tombés en fait. On s'attache à ces gens-là parce qu'on sait qu'ils vont vivre des choses difficiles derrière. Et que nous, derrière, en rentrant, ça, ça va bien se passer pour nous, en fait. Tout va bien ici. Et donc, on s'attache à ces gens-là, bien évidemment.
7: C'est difficile, hein, de, en un seul mot, de qualifier tout ce qu'on a pu vivre en émotions. Mais on n'est pas préparé. Tu peux pas être préparé, à ça. Tu peux pas. Non.
10: La sensibilité, les émotions se lisent et se, se, voilà, se, 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 se voient très rapidement. Euh, c'est dur et ça fait peur. Mais euh, quel sera l'impact On voulait faire plus. On voulait vraiment faire plus. Si on
5: avait pu dégager des, des centaines de personnes vivantes, euh, bon voilà, on aurait considéré qu'on aurait fait notre travail à 100%. Maintenant, je pense que vu les remerciements qu'on peut avoir, vu comment c'était dur, vu ce qu'on a fait, je pense qu'on a quand même fait notre travail à 100%, mais pas avec les résultats euh, qu'on aurait voulu.
9: On a tous eu le même sentiment. Et ça fait du bien ne pas se sentir seul.
6: On doute beaucoup. On se remet en question énormément. J'ai le sentiment d'avoir traversé la plus grosse expérience de ma vie. La
4: mission, elle est faite. Elle est accomplie. Maintenant, je pense que la mission, elle est totalement, totalement réussie. Euh, on était à notre place, on était prêts. On a fait ce qu'il fallait faire.
8: C'est, c'est là que ça prend tout son sens, en fait, de, de porter l'uniforme, d'être médecin de sapeurs pompiers. Ouais, C'est là que je voulais être, donc c'est là que je serai demain si on me le demande. Ouais.
0: Malgré des conditions rendues très difficiles par les conditions météorologiques, l'ampleur du sinistre et l'impact émotionnel, les sapeurs-pompiers du détachement ont su répondre à toutes les sollicitations de la cellule de coordination des opérations jusqu'à ce que la fin de la phase de recherche des victimes vivantes soit officialisée par les autorités locales. Avec plus de 50 000 victimes et 2,6 millions de bâtiments détruits, ces tremblements de terre comptent parmi les plus meurtriers du XXIe siècle. Merci d'avoir écouté Spycast. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming audio gratuitement.